1: c'est pas seulement traiter les mails entrants, c'est pas seulement traiter les commentaires, c'est aussi provoquer euh, les conversations, provoquer l'interaction. L'humain va quand même euh, primer sur, euh, sur pas mal de choses. Parfois, en fait, les échanges, ça va plus loin que de conseiller sur un produit ou que, que, que de répondre à un problème suite à un achat, ça va être vraiment... Euh... Enfin, parfois, on va conseiller comme une copine, comme une amie, en fait.
0: Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je maîtrise absolument pas, mais que pour le coup, je trouve hyper intéressant et hyper important. Ce sujet, c'est le customer care. Et qui d'autre pour venir parler de ça que Dorian Baker? Dorian Baker, c'est une entrepreneur que euh, je connais depuis très longtemps. Je pense que euh, on s'est connu vers 2017-2018 par là. J'ai pas la date exacte. Peut-être qu'elle l'a. Mais pour le coup, je sais que ça fait longtemps et on est devenus en fait assez proches depuis l'année dernière. Depuis qu'on s'est rencontrés pour faire une interview sur son podcast Entrepreneur Care. Comme quoi, euh, discuter, échanger avec les autres et les inviter sur son podcast, c'est aussi l'occasion de développer un réseau et bah, de rencontrer de nouvelles personnes, d'avoir de super business friends. Et pour le coup, Dorian, c'est une personne qui est très proche dans mon cercle. Et qui a une spécialité que, à ma connaissance, personne d'autre n'a dans l'entrepreneuriat féminin français, donc qui est le customer care, comme je l'ai dit, et qui du coup fait référence au service client. Je dis ça de manière assez grossière, mais vous en saurez plus dans quelques secondes. C'est vrai que quand on est entrepreneur, bah, en fait, on apprend à vendre, on apprend à se faire connaître sur les réseaux sociaux, à créer du contenu, et on ne prend pas forcément le temps de se former au fait de bien aider et de fidéliser ses clients. Parce que oui, pour fidéliser ses clients, il faut leur apporter un service de qualité. Donc j'accueille aujourd'hui Doriane pour vous parler de ça et vous partager ses meilleures astuces. J'en profite pour vous dire qu'elle a une formation sur le Customer Care qui s'appelle Customer Care 5 étoiles. Et que si vous avez envie de travailler votre Customer Care, votre service client, que vous avez envie de développer une belle relation, de faire les choses bien... Eh bien, très honnêtement, je vous recommande sa formation à 200%. Je l'ai moi-même suivie. J'ai mis en place plein de ses conseils pour mon dernier lancement sur la blog Boss Academy. Et je dois dire que j'ai ressenti la différence et je suis aussi très contente de tout ce que j'ai pu mettre en place, de l'efficacité que j'ai pu avoir avec mes potentielles clientes, mais mes clientes aussi. Je trouve que c'est quelque chose qui fait partie intégrante du business et qu'on doit soigner. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets euh, le lien de sa formation dans les notes de l'épisode et vous pourrez aller euh, la consulter pour obtenir plus de détails. Maintenant, je vous laisse avec le contenu de l'épisode. Oh, bah, salut Doriane, bienvenue dans Build Yourself.
1: Salut Safia, merci beaucoup de m'accueillir dans ton podcast que j'aime beaucoup. Je suis contente d'être euh, de l'autre côté du micro cette fois-ci. <rire>
0: Ouais, ça fait bizarre hein. Moi quand je suis passée de l'autre côté au début, ça me j'étais un peu nerveuse, tu vois, genre euh... <rire> c'était nouveau, c'était c'est pas moi qui qui décidais de comment ça se passait, tu vois. Bah c'est
1: ça, c'est exactement pareil. Là, bah
0: bah c'est la première fois
1: que je passe dans un autre podcast que le mien. Donc
0: euh... mais je suis contente. Bah, contente que ce soit moi parce que ouais, ma première interview c'était chez toi. Donc écoute, euh, c'est avec plaisir. <rire> ah bah tu vois la boucle est bouclée. <rire> ouais. Complètement. Est-ce que tu peux euh, nous parler euh, un peu de toi, euh, quelques minutes, nous dire ce que tu fais, euh, quelle est ta spécialité notamment
1: Alors, bah, moi je suis euh, Dorian Baker, je suis customer care Educator, je vais le dire en anglais, ça passe mieux. <rire> en fait, euh, ma spécialité c'est la relation client. En fait, j'ai exercé ce métier pendant des années en entreprise, euh, dont en tant que manager euh, d'un customer care. France, Belgique, Luxembourg. J'ai fait partie d'un programme euh, d'amélioration du customer care pour l'Europe et le Japon aussi pour mon ancienne boîte. Enfin, c'est vraiment euh, voilà le métier que je fais depuis plusieurs années, qui me passionne, et, euh, et j'ai décidé bah, de, de, de transmettre et d'aider les entrepreneurs avec cette thématique euh, bah, dans mon activité entrepreneuriale depuis depuis deux ans et demi maintenant.
0: Donc il y a deux ans et demi, tu t'es dit j'ai envie de faire ça à mon compte et puis euh, je vais créer mon entreprise. Il n'y a pas eu de j'en ai eu marre du salariat, j'aimais pas mon boulot, machin. C'était vraiment une démarche totalement différente.
1: <rire> j'adorais mon job. Franchement, j'adorais mon job. Il était euh... C'était un, un travail dans lequel je voyageais beaucoup, je rencontrais énormément ouais. de monde, c'était hyper intéressant. Donc c'était pas j'en ai marre du salariat, même si c'est vrai que les contraintes... Euh... Horaires, etc. Ça, ça commençait à, à me saouler. J'avais vraiment envie de créer mon emploi du temps. Et mais en fait, j'ai toujours eu envie d'être indépendante. Peu importe le boulot que j'ai eu. Que... Avant, j'ai eu des, des boulots aussi alimentaires. Hein. On a tous commencé par là euh, en sortant des études. Ouais. Euh, mais même avec un, un job que j'aimais, j'avais cette envie de créer un truc euh, par moi-même. Tu vois. Donc euh, quand j'ai quitté ce travail, ça m'a, enfin, ça m'a fondu le cœur. Mais en même temps, je savais qu'il fallait que je le fasse. Dans ma tête, je me disais, j'ai j'ai 27 ans, euh, c'est maintenant ou jamais. Euh j'ai pas j'avais pas encore d'enfants à l'époque, je me suis dit ouais, il faut vraiment que je tente le truc maintenant parce que c'est pas euh, euh, voilà, si jamais plus tard, j'ai une famille euh, nombreuse, si j'ai plusieurs enfants et tout, ça va être vraiment difficile. Donc euh, je
0: me suis dit il faut, faut que j'essaye maintenant quoi. Et du coup, j'ai une question à te poser, pour moi c'est la, la plus grande question, pourquoi est-ce que tu n'as pas commencé avec cette spécialité parce que moi je t'ai connu sur l'entrepreneuriat féminin dans sa globalité, on va dire et j'ai découvert mais Plusieurs mois plus tard, qu'en fait, t'étais trop calée en, en service client, quoi. Donc, pourquoi tu t'es balancée là-dedans directement Je me pose, je me pose <rire> cette question.
1: <rire> Aujourd'hui, euh, franchement, je sais pas. Euh, je pense qu'en fait, j'avais, je me suis lancée, j'avais envie de partager sur plein de choses. Et en fait, cette nouvelle aventure dans l'entrepreneuriat, elle était tellement. Euh stimulante et tout pour moi, que j'avais vraiment envie de partager là-dessus dans un premier temps. Et comme j'ai commencé euh, dans l'entrepreneuriat avec des missions freelance, tu vois, j'accompagnais, j'ai commencé par accompagner une ONG pendant un an euh, dans leur customer care, et ça me demandait énormément de temps. Franchement, ça me prenait autant de temps qu'un job salarié, tu vois. Et en plus, oui. à côté, bah, je commençais à constituer une communauté autour de l'entrepreneuriat, etc. Et euh, au moment où mon congé de maternité a commencé, euh, j'ai dû arrêter cette mission freelance. Et je me suis dit, je ne veux, je veux plus, je veux pas recommencer. Euh, C'était super passionnant parce que bon, j'avais toujours fait du customer care dans l'univers euh, retail, dans l'univers commercial pour vendre des produits, etc. Et je n'avais jamais fait ça euh, dans le domaine humanitaire. Donc, ça m'a permis de perfectionner et d'affiner encore plus tu vois mes connaissances dans le domaine. Ouais. Mais je me suis dit, je ne veux pas continuer à faire euh, que du freelancing, que des missions avec des clients. Et en fait, c'est pendant mon congé maternité que je me suis dit, ouais... Euh, voilà, en, fait. en fait, pour tout te dire, ça fait cinq ans que j'ai cette idée de, de, de vraiment de, de créer quelque chose sur le Customer Care, d'aider les autres sur le Customer Care. Euh, et je ne sais pas pourquoi. Après, tout arrive au moment où ça doit arriver. Hein. C'est vrai. Je ne sais pas vrai. pourquoi, c'est seulement maintenant que ça émerge. Mais d'un côté, je me dis, c'est tant mieux parce que si j'avais lancé euh, tous ces projets-là il y a cinq ans, je n'aurais pas pu acquérir euh, toute l'expérience que j'ai eue ces cinq dernières années et qui est franchement la plus riche qui est la plus ouais. riche de toute mon expérience dans ce domaine. Donc, euh, donc voilà. Et c'est surtout après, en voyant les besoins, que je me suis dit, mais en fait, ce que je fais en mode freelancing, dans mon coin, un petit peu dans l'ombre, avec des clients, mais en fait, c'est extrêmement demandé. Il y a des besoins euh, dans, dans toute cette communauté d'entrepreneurs sur le web. Euh, je le vois quand il y a des entrepreneurs qui se... Parfois, qu'ils se plaignent en, en story, qu'ils n'ont pas le temps de répondre à tous les DM et, et qu'ils font des, euh, des, des stories groupées pour répondre à 40 messages en même temps et tout. Mais je me dis, en fait, il y, y a beaucoup de soucis par rapport à ça. Il y a beaucoup de stratégies qui sont inconnues. Euh, et c'est là que je me suis dit, ouais, j'ai envie d'apporter mon savoir et mes connaissances euh, là-dedans, quoi.
0: Et du coup, moi, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est tellement une facette du business qu'on n'aborde absolument pas. Genre, avant de te connaître et de connaître ta spécialité... J'avais jamais pensé à intégrer un service client comme une grosse entreprise, on va dire, tu vois, dans mon business. Pour toi, à quel point c'est important pour un entrepreneur d'avoir un, un bon customer care C'est, c'est même pas à quel point c'est
1: important. C'est sans bon customer care, on peut, enfin, au bout d'un moment, on va stagner et on peut pas aller bien loin. Euh, et c'est ça, en fait, je pense. Le problème quand on se lance parfois dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on voit pas assez grand. Et justement, on va pas réfléchir comme. Euh, une grande entreprise. Parce que oui, certes, même si on est seul, on peut offrir euh, autant d'offres, autant de services, autant de, de produits euh, qu'une entreprise, surtout avec les produits digitaux dématérialisés. Euh, et en fait, il faut qu'il y ait euh, quelque chose qui va nous différencier des autres entrepreneurs aussi qui vont faire ouais. la même chose. Et le customer care, c'est un élément de différenciation qui est juste énorme. On le voit très bien, tu vois, même quand on parle entre nous. Euh, ah, moi, je, je suis chez tel outil euh, parce que, franchement, ils répondent hyper vite, leur service client il est bien. Alors qu'il y a dix mille outils euh, pareils qui existent, mais on reste chez eux parce que on est chouchouté, parce que euh, on nous apporte euh, tout ce dont on a besoin comme information, on nous aide, on nous épaule euh, et c'est ça qui fait la différence. Donc euh, avoir un bon customer care, il y a beaucoup d'entrepreneurs chez qui ça va être hyper naturel, hyper inné. Ils ne vont même pas penser à ça. Ils ne vont même pas se dire, je suis en train de faire du customer care. Mais ils vont avoir ouais. quand même des, des bons réflexes, euh, etc. Et il euh, y en a d'autres qui vont être complètement submergés parce que bah, leur business va marcher super bien. Ils vont recevoir énormément de messages et ils ne vont pas pouvoir suivre et euh, délivrer un service de qualité derrière. Et le gros problème, c'est que si on n'arrive pas... À satisfaire entre guillemets les clients les prospects euh, bah en fait ils vont plus racheter chez nous
0: ouais c'est vrai et
1: en fait euh, un business sans ses clients bah c'est plus un business donc euh, c'est ça le problème c'est que ouais. le, le customer care euh, il faut le penser comme euh, vraiment une clé de développement d'un business et pas juste comme un service après-vente et c'est pour ça que je parle bien de customer care et pas de service client tu vois
0: ouais parce
1: que pour moi c'est totalement différent et c'est pour ça que j'utilise le terme anglais parce que dans le terme anglais Customer Care il y a vraiment la notion de soin, de prendre ouais. soin des gens euh, et il n'y a pas de séparation parce que moi là où j'ai fait toute mon expérience c'est dans une boîte anglaise et les anglais ils n'ont pas du tout la même conception du service client service après-vente qu'en France par exemple.
0: J'allais poser la question en plus, tu vois, ouais. si c'était euh, différent, si que y avait, euh, tu vois, un customer care universel ou finalement est-ce que chaque pays, chaque culture avait son son ah style oui, selon, et tu viens de répondre. Selon la
1: culture, c'est pas pareil du tout. Euh, et tu
0: le tu le vis même euh, dans l'expérience client quand
1: tu vas en voyage. T'as très certainement dû voir la différence. Ouais. Euh, je sais pas si t'es déjà allé au Maroc. Euh, oui. Mais la différence quand tu vas dans un hôtel au Maroc et quand tu vas dans un hôtel en France, c'est pas pareil. T'arrives dans, dans un hôtel au Maroc. Raison on arrive, on te donne une petite lingette à la fleur d'oranger pour te nettoyer les mains, on te, on t'assoit, on te donne un verre de thé, euh, il ouais. y a le gérant de, du petit riad qui va venir papoter avec toi le temps que ta chambre soit finie. En France, euh, bon, <rire> bah, <que rire> ouais. il est un peu moins élaboré, tu vois. Et ben en fait, euh, c'est la même chose. Moi, j'ai j'avais commencé à travailler dans l'univers de la mode euh, du luxe euh, au départ. Et euh, voilà, ce ouais. client, bon, c'était quand même très sérieux, très... Euh, il y avait comme une distance entre toi et le client etc et quand j'ai commencé à bosser pour une boîte anglaise alors là c'était euh, hyper euh, hyper fun hyper euh, il y avait énormément de proximité tu vois et en fait les ventes elles se faisaient beaucoup plus facilement parce qu'en fait tu vendais pas en fait, tu vendais pas, tu conseillais, tu prenais soin de la personne, tu euh, ciblais bien ses besoins, et ensuite, en fonction de ses besoins, bah, tu allais lui conseiller euh, le meilleur produit, la meilleure chose qui allait convenir et qui allait euh, améliorer sa vie. Tu vois. Enfin, moi, j'étais dans les cosmétiques, mais en gros, c'est ça. Les gens, ils ont toujours un souci, quelque chose qui qui les saoule dans, la, dans leur vie, et ils veulent ouais. l'améliorer. Et, et toi, tu as la solution pour ça, en fait.
0: D'accord. Voilà. Et comment Donc, tu... Comment... Nous en tant qu'entrepreneurs, à notre échelle, est-ce qu'on peut euh, bah, inclure entre guillemets euh, du du customer care du coup dans notre stratégie dans notre business par quelles quelles petites actions tu vois du quotidien on peut faire en sorte de euh, chouchouter euh, nos clients.
1: Bah déjà ce qui est quand même bien c'est que bah la plupart des entrepreneurs le font instinctivement parce que dès qu'ils commencent à recevoir des demandes des messages euh, etc euh, bah il faut bien qu'il faut bien qu'ils répondent euh, après tous euh, n'ont pas cette, euh, cette conscience, on va dire, euh, innée. Et pour ça, pour être sûr d'avoir un bon customer care, en fait, il y a euh, pas mal de choses à mettre en place, euh, mais qui sont très faciles après, une fois qu'on qu a travaillé dessus. Par exemple, euh, les indicateurs de, de performance, indicateurs qualité. On peut aussi entendre euh, KPI dans certains articles ou ouais. voilà certains, euh, certains contenus sur le sujet. Euh, c'est de, bah, de fixer des indicateurs qualité, moi j'appelle ça, c'est-à-dire euh, en combien de temps tu peux répondre à tes clients, à tes prospects, euh, quelle euh, qualité quel niveau de qualité tu veux euh, offrir, tu vois. Mm -hmm. Et ça, en fait, il faut voir par rapport à ta vie, à ton organisation, surtout quand tu es seule et que tu gères tout toute seule. Ouais. Moi, en règle générale, euh, le premier indicateur qualité euh, que je conseille de fixer, c'est euh, le temps de réponse le délai de réponse en combien de temps tu vas répondre euh, à tes clients est-ce que tu peux le faire tous les jours est-ce que pour toi c'est pas possible parce que tu as d'autres choses à faire dans ton business donc dans ce cas-là est-ce que tu vas répondre tous les deux jours mais par contre faut pas dépasser 3 vraiment okay, donc pour toi 3 euh, c'est le
0: maximum euh... 3
1: c'est vraiment limite c'est déjà un peu borderline <rire> voilà surtout ouais. euh, sur les enfin que ce soit sur les réseaux sociaux ou par mail 3 pour moi ça ça commence à être trop long Surtout mmh. pour euh, des, des questions de prospects en fait, parce que plus on attend, plus l'envie d'acheter euh, diminue tu vois, chez chez mmh. chez le prospect, chez le potentiel client euh, et si encore pire, c'est une réclamation d'un client qui est déjà euh, qui a déjà acheté chez toi mais alors là en fait tu vas avoir l'impression que tu ignores son message et euh, ça peut vite euh, te donner plus de travail, parce que si tu réponds pas par email, euh, imaginons deux jours et demi, t'as pas répondu, il va se dire ouais, elle a pas vu mon message, machin, donc il va aller te parler sur ton Instagram, il va aller te parler sur ton Facebook, il va aller te chercher ouais. sur Twitter pour être sûr que, que que tu aies son message, et en fait ça va te donner plus de boulot euh, que si on traite euh, on traite bah, tous les jours. L'idéal c'est quand même de répondre en 24 heures, donc de traiter ses mails, ses messages sur les réseaux sociaux, etc. Euh, vraiment tous les jours, on peut se fixer un temps, tu vois, par exemple, tu te dis euh, tous les matins de euh, 10h à 11h, je fais mes mails et mes messages réseaux sociaux, une fois que c'est fini, mm -hmm. tu fermes et tu ne les rouvres plus, comme ça, t'as pas l'impression que ça prend trop de temps, parce que souvent on dit « oui, ça me prend du temps et tout », mais c'est parce que tu fais 10 minutes par-ci, un quart d'heure par-là, euh, dès que ouais. t'ouvres euh, Instagram, dès que t'ouvres euh, tes réseaux, bah tu vas aller répondre à tes DM, répondre à tes commentaires, donc au final, tu as le sentiment de faire que ça toute la journée, alors que si tu condensais toutes ces actions en un seul moment, ça se trouve tu te rendrais compte que ça ne prend que 30 minutes en fait. Ouais. Tu vois, donc ça c'est l'une des premières choses que je conseillerais, surtout pour les personnes qui se sentent débordées avec tous les messages, c'est de condenser euh, la gestion de son customer care sur un petit laps de temps dans la journée, tu vois, D'accord. Euh, et de se fixer un temps de réponse. Si jamais le temps de réponse euh, il dépasse 24 heures euh, parce que tu peux pas, si jamais tu peux vraiment répondre qu'en trois jours, bah voilà, chaque euh, business aussi a sa spécificité et les clients bah ça reste des mmh. êtres humains, ils peuvent comprendre euh, mais c'est de d'afficher ça, en fait c'est de de le dire ouvertement. Euh, soit sur son site, dans la page contact, je réponds tous les trois jours euh, aux emails, donc euh, voilà, vous inquiétez pas, vous aurez une réponse sous, sous trois jours. On peut le dire en story de temps en temps, on peut l'afficher euh, mm -hmm. euh, en bio de ses réseaux sociaux aussi, si on a énormément de messages, on peut dire « je réponds sous trois jours », donc comme ça, les personnes qui t'écrivent, elles savent, et elles vont pas attendre, elles vont se dire « j'aurai une réponse ouais. sous trois jours, pas de problème ». Tu vois Donc c'est soit on peut répondre rapidement, et euh, là on a pas besoin de communiquer euh, dessus. Soit si on a des contraintes spécifiques, vraiment euh, communiquer dessus, ça permet euh, voilà, d'éclaircir les choses et de rassurer euh, toutes les personnes qui nous écrivent en fait.
0: Mais alors, on précise quand même pour les gens qui nous écoutent que quand on parle de jour, on parle pas du week-end.
1: Je suis d'accord. Du lundi au vendredi. Il ouais.
0: y a plein d'entrepreneurs <rire> qui euh, qui font ça le, le week-end. On peut peut-être en parler ouais. aussi. Mais c'est vrai qu'on parle du lundi au vendredi. On est d'accord. Le samedi et dimanche, ça compte pas. Et c'est comme si c'était. Non, non, non. Voilà. C'est pour
1: ça qu'on peut préciser jour ouvré aussi, tu vois, dans le message oui. jour ouvré. Après, tous les entrepreneurs n'ont pas les mêmes jours ouvrés, genre, tu vois, si jamais Bien sûr. ton conjoint ou quoi, il a des jours de repos en pleine semaine et que tu prends ton week-end le mardi et le mercredi, ben voilà, à ce moment-là, il faut juste préciser aussi que tu réponds euh, du, mar du mardi euh, au lundi.
0: Et est-ce que t'as des petites astuces pour, du coup, raccourcir ce temps de réponse Alors, je parle de mon expérience personnelle, mais c'est vrai que je reçois souvent les mêmes questions euh, par email de mes clientes, et c'est pas des... des des problèmes tu vois, par rapport au contenu ou à l'avancée, c'est des petits trucs techniques qu'elles ne trouvent pas ou, ou elle, enfin, auxquels elles pensent qu'elles n'ont plus accès, etc. Est-ce que tu as des euh, astuces pour gagner du temps là-dessus en fait, et, euh, et faire ça plus rapidement Ce sont des messages auxquels euh, tu dois toujours faire la même réponse. en fait. C'est ça. Souvent, c'est ça.
1: Alors, alors, moi, vraiment, ma, ma, ma botte secrète <rire> que j'ai utilisée dans, dans tous mes jobs, c'est euh, les réponses prédéfinies. C'est de te créer des templates. Euh, dès que tu vois que t'as une question qui revient souvent, ou même dès que t'as une première question, comme ça t'es sûr que s'il revient, t'auras déjà euh, ta template, ouais. tu fais la plus belle réponse que tu pourrais faire pour répondre à cette question. Vraiment complète, chaleureuse, tu rebondis sur des éléments personnels que la personne te dit, etc., tu copies et tu colles dans un fichier euh, où tu vas classer tes réponses, en fait. Par exemple, si ça, c'est un problème technique d'accès mot de passe, tu vas te faire un fichier tu vas le mettre dans la catégorie « problème technique
0: mm
1: ». -hmm, tu, euh, tu peux enregistrer plusieurs réponses prédéfinies pour la même problématique, pour varier un petit peu les messages. Mais attention, quand je parle de réponses prédéfinies, c'est vraiment d'enregistrer euh, la structure du message avec euh, la réponse que dans tous les cas tu vas faire à tout le monde. Mais il faut pas oublier de personnaliser. C'est pas euh, Les réponses prédéfinies, il faut pas les copier-coller et les balancer comme ça, ouais. euh, sans prêter attention après. Il faut vraiment personnaliser, donc euh, s'adresser directement à la personne, mettre le prénom, euh, rebondir sur des éléments persos, comme je le disais, euh, de la, du message de la personne, mais le corps du message, vu que dans tous les cas, ce sera le même. Si le problème technique, il faut aller cliquer là, cliquer là, et c'est réglé, bah tu vas pas changer de réponse à chaque fois vu que vu que c'est ouais. la même solution. Donc, au moins, tu vois, euh, les 70% du message seront déjà prêts.
0: Ouais c'est vrai que c'est une bonne idée euh, à laquelle on pense pas du tout, en fait. <rire> on n'y pense ses... pas,
1: et euh, alors que ça fait gagner énormément de temps. Pour te donner une idée euh, de, de ce que je faisais, en enfin de, de ce que j'arrive à faire maintenant quand je bosse pour un client ou même, même pour moi, en une heure, j'arrive à traiter plus de 100 messages. Que ah soit ouais. par email, ouais, avec cette technique, d'accord, ouais. parce que au bout d'un moment, à force d'avoir des échanges avec tout le monde, à force d'enregistrer des réponses, euh, d'avoir plusieurs templates différentes, après faut bien organiser ses réponses aussi pour qu'elles soient faciles à retrouver en un coup d'œil dès qu'on en a besoin, euh, mais ça permet de faire de gagner énormément de temps et d'apporter surtout des réponses complètes
0: à chaque fois en fait. ouais et parce que si tu, tu donnes un élément de réponse et puis que finalement, ça lui suffit pas, la personne, elle va forcément revenir sans arrêt et ça va jamais s'arrêter. C'est
1: ça. C'est ça. Donc vraiment apporter des réponses riches, complètes, euh, qu'on a juste à personnaliser. Donc en fait, j'ai envie de dire, c'est que du kiff. Parce qu'après, tu rajoutes des éléments de conversation, on va dire, pour ouais. rendre le message vraiment chaleureux, euh, pour montrer que tu as bien compris euh, sa demande. Enfin, tu vois, j'ai un exemple tout bête, mais si jamais, Safia, a une entrepreneuse euh, qui t'écrit pour... Euh, pour savoir si ta formation euh, Pinterest, par exemple, elle est adaptée euh, à sa vie. Elle dit, voilà, je suis étudiante, mais j'ai envie de me lancer et tout. Est-ce que c'est adapté à ma vie Peut-être que tu auras une réponse prédéfinie euh, pour dire que oui, c'est adapté quand on a un blog, par exemple. Mais tu vas peut-être dire euh, à tes étudiantes, je comprends. Euh, tu vois, quand tu vas personnaliser les messages, ouais. tu vas te dire, c'est super que tu te lances, bravo à toi. Enfin, toi, tu vas rebondir sur ce petits éléments vraiment personnels qu'elle t'aura communiqué dans son mail, mais au final le est-ce que euh, pin ta formation Pinterest elle est adaptée à mon blog, euh, ça va rester la même en fait. Oui. Oui. Quand on a un blog, il faut le faire connaître sur Pinterest.
0: Oui, c'est vrai, vrai que c'est. Après, c'est que
1: c'est ça. Après, c'est que... que du kiff. T'as juste à papoter avec la personne dans ton mail qui est déjà prêt et pas à repenser à dire ah oui euh, il faut que je redonne toutes les indications, il faut que je redonne euh, donc. Euh... Moralement aussi,
0: ça, ça fait gagner de l'énergie, tu vois. Oui, bah c'est clair. Ça fait économiser de est l'énergie. Est-ce que tu as des petits conseils pour, entre guillemets, euh, euh, chouchouter euh, ses clients Tu sais, pour les fidéliser, en fait, des petites attentions ou des petites choses qu'on peut faire. Euh, je sais pas s'il y a des, des, des choses qu'on peut faire en dehors des emails qu'on reçoit. Juste... Enfin, euh, prendre les devants, en fait, et... Euh, avoir des petites attentions pour, euh, pour fidéliser en fait, les gens qui sont déjà clients chez nous, parce qu'en général, les gens qui achètent un produit, s'ils si sont satisfaits, ils n'hésitent pas à en racheter d'autres. Moi, souvent, mes clients, ils ont déjà acheté plein de mes produits parce que ça leur plaît, donc ils n'hésitent pas à investir et ils me font confiance. Donc si moi, j'ai envie de, entre guillemets, leur rendre l'appareil, de les chouchouter, de leur montrer que, bah, ils sont, que je les traite comme des, euh, bah, des personnes spéciales, en fait, euh, comment je peux faire ça
1: alors il y a beaucoup, c'est ce qui est génial avec le Customer Care, c'est qu'on a vraiment des possibilités infinies de prendre soin des gens, euh, comme quand dans ta vraie vie tu veux faire plaisir à un de tes proches, ça a des possibilités infinies euh, de ouais. le faire, tu vois. Euh, quel exemple je pourrais te donner Bon déjà l'accueil, après ça dépend quel produit tu, tu vends, euh, mais l'accueil tu peux par exemple quand euh, tu vends un gros produit ou ce genre de choses, préparer un accueil spécifique pour ces clients-là, avec des petits goodies, des petits cadeaux, que ce soit des cadeaux physiques ou des produits digitaux, par exemple. Donc, c'est vraiment réserver un accueil particulier, un petit peu comme dans l'hôtel marocain dont on a parlé, tu vois, où tu es reçu avec du thé, etc. Là, pareil, en fait, tu peux faire un petit pack de bienvenue, vraiment dédié à certains clients. Tu peux aussi... Donc ça, ça va plutôt s'adresser au e-commerce, parce qu'on parle beaucoup des produits digitaux, mais il y a peut-être aussi des e-commerçantes qui t'écoutent. Euh, dans les e-commerce, si jamais tu as euh, la possibilité de faire une wishlist, tu vois, c'est d'ajouter à une wishlist des produits, et ben tu peux très bien, euh, de temps en temps, une fois par mois, une, une fois par trimestre, euh, choisir au hasard la wishlist de quelqu'un et lui offrir.
0: Ouais, c'est
1: ce qu'on appelait dans, dans mon ancien euh, boulot, c'est ce qu'on appelait euh, « random act of kindness », c'est-à-dire un geste de bonté complètement aléatoire, euh, de choisir quelqu'un, euh, quelque chose qu'il aime, et on a juste envie de lui faire plaisir, et on lui envoie. Et en fait, on se dit « Ouais, mais ça va me faire perdre de l'argent, ça me fait offrir un produit », mais en fait, non. Parce que déjà, euh, ça fait plaisir à soi d'offrir quelque chose, ça va faire plaisir à ton client ou client potentiel de le recevoir, et tu peux être sûr avec ce cadeau-là, euh, il va racheter d'autres de, de tes produits plus tard. Parce que déjà, il va se dire, j'ai fait une économie sur un produit qui me plaisait, donc je peux me permettre euh, d'acheter l'autre produit qui me faisait de l'œil, et en plus, elle est trop sympa, elle m'a fait un cadeau, euh, bien sûr que je vais rester chez elle, tu vois. Tu peux faire ça, tu peux aussi mettre en place, ça c'est un truc que j'aime beaucoup, euh, mettre en place un programme de clients ambassadeurs. C'est-à-dire Les clients. Alors les clients ambassadeurs, en fait, euh, je pense que t'en as peut-être, dès qu'ils viennent en tête comme ça, ça va être des personnes qui vont naturellement te recommander, qui vont naturellement t'encourager, qui vont parler de toi euh, sur leur réseau, à leur entourage, etc. Et en fait, ces personnes-là, on peut créer un programme spécialement pour eux parce que ce sont des personnes qui vont se sentir déjà un petit peu naturellement investies dans ton business. Donc, ce qu'on peut faire, c'est créer un programme euh, où euh, ces personnes-là vont avoir des avantages, ou peut-être que tu vas les intégrer à certaines prises de décision pour avoir leur avis, faire tester en avant-première des produits. Donc, elles vont se sentir privilégiées euh, de, de faire partie de ce petit programme-là, de, de faire partie un peu de ton équipe, en fait, de ton business. Et euh, vu que, naturellement, à parlait déjà de toi et te recommander, ça va être, en fait, la contrepartie. Ouais tu vois. Vous avez des avantages, machin, etc. Euh, tu peux mettre à leur disposition des supports visuels pour qu'ils puissent partager sur les réseaux, pour qu'ils puissent partager dans leur email. Mais voilà, un petit programme de client-ambassadeur. c'est un petit peu ce qui se passe avec l'affiliation, mm -hmm. aussi, quelque part. Quand tu fais un lancement ou quoi, et que tu as des affiliés, euh, que tu vas communiquer avec elles sur euh, ton lancement, sur ta stratégie marketing, euh, parfois, quand tu fais ça, bah tu peux euh, soit proposer des, pro des réductions, soit offrir même ton produit pour qu'elles puissent le tester. Donc, c'est un cadeau, c'est un avantage euh, et en contrepartie de, de cette affiliation, elles vont faire la promotion de ton produit. Tu vois. Donc il y a plein de façons de mettre en place euh, un programme de clients ambassadeurs, mais ça ça peut être un, c est, c est ouais. un un outil super puissant en fait pour ton
0: business aussi. Ouais, c'est vrai que tu vois, j'aurais même pas pensé mais c'est vrai que c'est c'est un bon donnant donnant quoi, c'est un bon euh, un bon système. C'est ça. ça et puis ça permet d'avoir euh,
1: aussi euh, en direct, si tu veux, euh, les besoins clients qui te sont exprimés. Ouais. Parce que ça aussi, on n'y pense pas assez souvent à sonder nos clients. Euh, nos clients qui achètent chez nous, qui sont déjà contents de nos produits. Euh, en général, ils sont super contents qu'on leur demande leur avis euh, et qu'on leur demande des suggestions d'amélioration. Et parfois, on peut avoir des idées auxquelles on n'aurait jamais pensé. Euh, dans mes Avec mes anciens euh, clients ou quoi, parfois, on a eu des, des suggestions. On s'est dit, mais c'est génial comme idée on... Franchement ça tu sais nous on est tout le temps dans le truc dans notre business la tête complètement dedans euh, on sait ce qu'on ce qu'on veut faire mais par rapport à ce que nous on a dans la tête tu vois Et on et ouais. n'est peut-être pas notre client idéal, parfois, selon le produit qu'on vend. Euh, donc, sonder régulièrement ses clients. Euh, tu peux euh, soit tous les sonder, soit choisir euh, tes meilleurs clients, par exemple, et leur envoyer un petit message personnalisé en leur demandant, voilà, j'ai besoin de développer tel ou tel produit, je sais que tu l'as testé. Euh, Est-ce que, euh, soit je peux te demander un, des réponses à un sondage, donc soit tu lui envoies un lien, soit tu peux aussi même programmer des conversations téléphoniques, tu vois, pour avoir un échange... Ouais de vive voix, un échange chaleureux, un échange direct avec la personne, ça va euh, aussi la faire sentir plus proche de toi tout de suite, tu vois. Donc tout ça, c'est des petites attentions qu'on peut avoir envers euh, nos, notre audience, nos clients. Euh, il faut voir par rapport à tes objectifs, voir par rapport à ton temps aussi, parce qu'il y, bon, y a certaines choses qui peuvent prendre du temps aussi à mettre en place hein, quand même. Euh, il ouais, faut voir par rapport à, à tes objectifs business, comment ça se passe, euh, et selon euh, selon ton domaine aussi tu vois un coach qui va travailler tout le temps avec des personnes euh, en présentiel et tout il va pas du tout avoir la même approche client euh, qu'un entrepreneur qui vend uniquement des produits digitaux qui se montre pas euh, qui reste très distant ouais. et qui a envie de préserver aussi cette distance tu vois euh, il faut voir ce avec quoi on est à l'aise aussi
0: c'est vrai est-ce que as, justement tu as des ressources des outils à nous recommander euh, pour euh... Bah, mettre en place un, un bon euh, un bon customer care j'allais dire service client <rire> un bon customer care tu vois une espèce de plateforme ou un outil qui nous permet de centraliser un peu euh, tout ça et pas juste dans la boîte mail si on n'a qu'une adresse mail par exemple euh,
1: bah déjà euh, moi ce que je conseille ce serait d'avoir une adresse email dédiée D'accord. une adresse email dédiée euh, pour le customer care bon quand on a trois quatre mails par jour ça ça va à rien mais quand on commence à avoir un flux de, de mails important, qui se mélange avec nos demandes de collaboration, qui se mélange ouais. avec les mails de nos collègues, etc. Euh, ça devient compliqué, tu vois, de faire le tri euh, visuellement, parce que ça aussi, c'est important que sa boîte mail euh, soit bien organisée, surtout sa boîte mail client. Euh, donc, je conseille d'avoir une boîte dédiée à ça, pour pouvoir classer les demandes, aussi, euh, ou alors conseils, problèmes, etc. Et surtout, bien conserver les emails. Euh, parce qu'on a besoin, parfois, surtout pour certaines demandes de réclamation, machin, etc., on a besoin de garder des preuves, parfois, et des traces ouais. écrites, c'est super important. Euh, et de savoir où sont rangées toutes les données clients, pareil, c'est extrêmement important, surtout avec euh, la loi RGPD. Si jamais t'as un client qui revient deux ans plus tard et qui dit « j'aimerais que vous supprimiez toutes mes données personnelles, mais que t'arrives pas à retrouver le mail qui t'a envoyé, tu sais que tu l'as pas supprimé », c'est euh, embêtant, quoi, parce qu'on ouais. doit vraiment accéder à sa demande. Donc avoir une boîte dédiée, donc soit on peut utiliser des boîtes mail totalement gratuites, style euh, Gmail, etc., et faire une adresse avec son, avec son hébergeur. Soit on peut avoir des outils, donc ça s'appelle des, c, des ouais. logiciels CRM, donc c'est des logiciels, ça s'appelle Customer Relationship Manager, donc vraiment euh, logiciel de gestion de la relation client. Et là, ouais. en fait, tout est centralisé, toute ta base de données client va être centralisée. Euh, tu peux taguer directement les catégories euh, des messages, tu peux noter que ça c'est un prospect, te programmer un rappel pour le relancer euh, plus tard. Enfin euh, vraiment, t'as plein de possibilités, t'as des rapports aussi qui vont se générer euh, tout seul. Euh, mm -hmm. Donc tu vas savoir dans le mois combien t'as eu de mails, combien t'as eu de mails euh, selon les thématiques, en combien de temps t'as répondu, ton taux de satisfaction aussi. Ah ça j'en ai pas parlé depuis le début, mais le taux de satisfaction, <rire> c'est bien aussi de le connaître. C'est bien aussi de le connaître, euh, mais la plupart des gens, enfin des entrepreneurs, même tous, j'ai envie de dire, ne ne font pas ça, ne je calculent serais, pas leur taux de Ouais, Je ne saurais pas
0: comment le calculer déjà, juste euh, comme ça, tu vois.
1: <rire> en fait, ça peut être avec un outil très simple, style un Google Form, tu vois, ouais. euh, un petit sondage à insérer à la fin de tes emails, en disant, enfin euh, à la fin de tes emails, à la fin d'une conversation, quand tu vois qu'une conversation est terminée, que tu as vraiment répondu à la demande euh, de, de ta cliente ou de ton prospect un petit lien en disant, euh, es-tu satisfait euh, du support client Es-tu satisfait euh, du service euh, My Trendy Lifestyle, etc. Avec un petit lien ou un système avec des emojis, euh, et ton client arrive sur ce questionnaire, êtes-vous satisfait Oui, non. Alors, avec des outils euh, archaïques, on va dire, comme <rire> Google Form, ouais. je conseille de mettre que deux possibilités de réponse, parce que comme ouais. ça, ça va te calculer automatiquement ton taux de satisfaction. D'accord. ça veut juste calculer le nombre de oui, le nombre de non, et ça va te donner un taux de satisfaction. Avec des logiciels un peu plus poussés de CRM, on peut mettre, euh, par exemple, euh, une tête très contente, une tête un peu moins contente. Oui, euh, j'ai déjà vu ça. Tu vois ouais. On peut avoir des, des nuances de satisfaction, <rire> ouais. on va dire. Mais euh, voilà, ça peut être fait avec un outil tout simple comme ça. À la fin de chaque mois, tu checks ce Google Form, et tu vois ce mois-ci combien tu as eu euh, de taux de satisfaction. Euh, tu peux demander aussi aux personnes qui ont répondu non qu'elles ne sont pas satisfaites. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'on peut améliorer Et ça t'aide aussi à améliorer ton customer care et ton business, parce que si c'est un problème sur un produit, euh, bah ça peut t'aider à l'améliorer. quoi
0: Ouais. Et qu'est-ce que tu penses des espèces de petites chatbox qui rassurent les différentes pages de vente, etc. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée Je trouve ça génial. Ouais. Le
1: chat, euh, faut savoir que c'est un outil qui a un taux de conversion super élevé. Euh, dans mon ancienne boîte, le taux de conversion par chat, il était de 10%. 10% sur le web, c'est énorme. Ouais. Euh, 10% c'est énorme. Euh, pour expliquer à nos auditeurs, euh, au cas où, le taux de conversion, en fait, on va comparer le nombre de personnes. Si on parle du taux de conversion sur un chat, ça va être le nombre de personnes qui nous ont écrit sur le chat sur le nombre de personnes qui sont passées à l'achat. Voilà, donc euh, si t'as 100 personnes qui euh, te contactent, 10%, bah, ça fait qu'il y a 10 personnes qui ont acheté. Et sur le web, 10%, c'est quand même pas mal. Je crois que les listes emails, ça convertit à 3-4%, c'est ça Ouais, c'est ça. À ça. peu près, ouais. En règle générale, les chats, ça convertit mieux parce que c'est instantané. Le client, il est sur la page de vente. Là, tout de suite, il a une question, euh, il la pose. Et si on répond en instantané et qu'il a sa réponse tout de suite, bah, en fait, ça lève des freins de vente et euh, ça va le, le rassurer et le convaincre pour passer à l'acte d'achat, en fait. Euh, donc, les outils euh, chatbox, c'est génial. Par contre, si on met une chatbox, il faut qu'on soit prêt à répondre dans la minute.
0: Et on peut pas mettre un message type, euh, bah moi, par exemple, je vais mettre une chatbox et puis je vais mettre, euh, euh, je ne suis pas en ligne, mais je vous réponds dans les plus brefs délais. Ça le fait un truc comme ça ou pas du tout
1: ça le fait, mais là, ça, on va rejoindre un peu l'email. Parce qu'au final, le message ouais. de ton client, il va s'envoyer par mail et tu vas répondre quand tu vas traiter tes emails avec tous les autres emails. Il n'aura pas ce côté exclusif du live ouais. chat. À la base, à la, Voilà, un chat, c'est fait pour être en live, c'est fait pour discuter di tout de suite avec euh, quelqu'un. Donc euh, ça peut être à double tranchant. Parce que si on voit un live chat en bas d'une page de vente, on se dit « Ah, je vais poser ma question, j'aurai une réponse tout de suite » et qu'on voit qu'en fait, non, la personne elle n'est pas là et qu'elle va répondre plus tard, euh, bah soit tu refermes la fenêtre parce qu'au final, tu avais besoin de ta réponse maintenant, soit tu la poses, mais bon, après, la, le visiteur, il quitte ta page de vente. Ouais. Et c'est ça aussi le truc, c'est que quand tu réponds et que la personne, elle est toujours sur ta page de vente, c'est super précieux, en fait, parce que le but, c'est que euh, bah, jusqu'à l'acte d'achat, si possible, euh, le visiteur reste le plus longtemps possible sur ton site et si tu pas là pour lui répondre bah en fait il va pas rester aussi longtemps que si tu étais en live donc euh, donc euh, ouais je pense que par exemple pendant un lancement euh, il faut se programmer des jours où on se dit ouais je vais être hyper disponible dès qu'il y aura euh, un message sur le live chat je vais répondre euh, mm -hmm. vraiment dans la minute et je vais l'indiquer aussi dans la barre d'information du live chat je réponds dans la minute posez-moi votre question et euh, tu peux être sûr que ça va convertir beaucoup plus euh, beaucoup plus facilement que si euh, euh, le message était renvoyé dans tes mails et que tu répondais quelques heures plus tard ou le lendemain, tu vois.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. Euh, comment est-ce que tu... Enfin, quel conseil t'aurais à, à donner pour euh, les entrepreneurs qui ont du mal à mettre des limites et qui sont contactés par leurs clients sur toutes les plateformes euh, Comment apprendre à mettre des limites euh, saines, entre guillemets, avec ses clients tout en gentillesse et, euh, tu vois, avec douceur <rire> ah, C'est
1: hyper délicat parce que aujourd'hui, surtout à l'ère du digital, c'est plus nous qui décidons où les clients nous contactent. On peut plus euh, se dire mon customer care il est uniquement par mail. Euh, maintenant on est présent sur les réseaux sociaux parce qu'on fait notre promotion, parce que bah ce sont des outils gratuits hyper puissants. Euh, donc les clients décident où nous contacter. Euh, et aujourd'hui 54% des consommateurs contactent les marques, les entrepreneurs, etc. Sur euh, les réseaux sociaux par exemple. Ouais. Donc en fait on peut pas, on peut plus se mettre de limites et garder cette notion de euh, service client, comme euh, à l'époque, ou comme chez Free ou SFR, tu vois, en mode, il euh, y a juste les mails et il y a juste le téléphone. Tu vois, déjà, la plupart des entrepreneurs ouais. du web, ils n'ont ils ont pas le téléphone. Clair. Euh, donc, euh, en fait, il faut... Je dirais plus que c'est à nous de nous adapter et se mettre des limites euh, nous-mêmes, avec les indicateurs euh, de performance, en utilisant un CRM qui regroupe tous les messages aussi, Ça, je ouais. pas préciser, mais un logiciel CRM, ça regroupe tous les messages. Euh, et si jamais euh, tu as juste Facebook et Instagram, il faut savoir que sur Facebook, tu peux tout gérer. Tu peux gérer tes DM Instagram, tu peux gérer tes commentaires Instagram, tous tes messages euh, Facebook aussi. Donc, tu peux vraiment... Aujourd'hui, on a pas mal d'outils gratuits pour centraliser la gestion euh, de, son, de son customer care. Euh, mais moi, franchement, je déconseille de dire... Euh, si vous avez une question sur un produit, contactez-moi par email, je réponds pas, j'ai déjà vu ça, surtout je vois ça surtout chez les e-commerçants. Euh, dans les e-shops euh, souvent dans leurs réseaux sociaux, c'est là où où genre ça me file les crises cardiaques. <rire> Mais euh, genre quand il y a un, un éventuel client, un prospect euh, qui pose une question sous une photo, je sais pas d'une robe par exemple, et que la personne dit ouais, euh, je fais du 38 chez euh, telle marque, est-ce que le 38 chez vous, va, 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 me convenir, et que je vois, soit pas de réponse, alors là, oh, j'en ai <rire> soit, euh, <rire> soit, euh, que je vois, euh, que la personne euh, répond, euh, merci de nous contacter en DM pour les conseils, ou merci de nous envoyer un email à ta ta ta. En fait, tu peux être sûr à déjà 70% que la personne, elle va pas s'embêter à aller envoyer un email, parce que si elle a contacté sur Instagram, c'est qu'elle avait envie de ce produit là, maintenant, quand elle a vu la photo, et qu'elle avait besoin, euh, qu'elle a besoin de réponse ici, tu vois. Et en fait, c'est ça toute la délicatesse, c'est que il faut s'adapter euh, au comportement des consommateurs, tu vois, ouais. des, de, de ton audience. Et le pire, c'est que c'est pas quelque chose qui stagne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on est en juillet 2020. Le comportement, ça va être euh, bah, de contacter surtout par les réseaux sociaux, etc. Dans un an, on ne sait pas comment ça va évoluer. Parce qu'il va y avoir de nouveaux réseaux qui vont sortir, il va y avoir de nouvelles fonctionnalités. Tu vois ouais. aussi, par exemple, les fonctionnalités sur Instagram, euh, de mettre en story « Contactez-moi », les stickers, etc. Pareil, ça aussi, ça a fait évoluer la façon dont euh, l'audience interagit avec les entrepreneurs, interagit avec les marques.
0: Ouais, tu vois. Vrai.
1: Donc... L'évolution va faire en sorte que euh, les contacts seront de plus en plus faciles, il y aura de plus en plus de proximité avec les marques ou les entreprises parce que c'est ce, ce qu'aussi on souhaite en tant que client. Enfin, tu vois aussi, parfois, on, on se met pas assez à la place de nos clients, mais nous-mêmes, avant de faire un achat, euh, surtout un achat conséquent, imagine tu veux acheter une formation à, à 600 balles, imaginons, euh, t'as besoin de connaître un petit peu la personne quand même, t'as besoin d'avoir... De, de savoir comment euh, ses valeurs euh, comment elle voit les choses son expérience donc tu as besoin de proximité avec elle la plupart du temps euh, on va échanger euh, une dizaine de fois avec euh, une marque ou avec un entrepreneur avant d'acheter chez lui tu vois ouais c'est vraiment les stats, euh, tu vois, que j'ai constaté euh, dans, dans ma carrière, ou même encore maintenant, ou même moi, mon comportement, tu vois, avant de faire un tel investissement, euh, je vais vraiment lire toutes les informations, s'il y a quelque chose que je comprends pas, je vais envoyer un message, euh, je vais aussi échanger spontanément avec l'entrepreneur en question, euh, parce que j'ai besoin de voir que elle partage les mêmes valeurs que moi, qu'elle est bienveillante, que euh, si j'achète et que j'ai un problème, bah, que je sais qu'elle sera là pour répondre et pour m'aider à, à résoudre ce problème... Donc, euh, j'ai envie de dire, ça va pas aller <rire> ça va pas aller en s'arrangeant. On va être de plus en plus contactés, mais il faut simplement s'adapter et euh, utiliser des outils pour euh, nous faciliter la vie et se dire que euh, euh, le temps des, des, des robots, des répondeurs automatiques qui font patienter les clients pendant 15 ans au téléphone, c'est fini, en fait. Il ouais. faut que ce
0: soit fini. <rire> S'il vous plaît, il faut que ce soit fini et quoi. <rire> et toi, tu réponds à tes DM euh, le soir, le week-end, euh, tout le temps
1: moi, pour le moment, euh... ah, Comment on dit, le cordonnier <rire>
0: <rire> J'en étais sûre. <rire> c'est pour ça que je t'ai posé la question. Bon, en douté, je me suis dit, c'est sûr que. Bon, vas-y, je, je te laisse répondre.
1: <rire> Alors, mes emails. Non, ça, je suis très okay. carrée. J'y réponds tous les matins, euh, tous les 24 heures. Une fois que j'ai fini de traiter mes emails, je n'y retourne plus de la journée à moins euh, événement exceptionnel que j'attende un email d'un collègue ou quoi parce que moi j'ai pas encore fait la séparation parce que j'ai pas encore assez d'emails tu vois pour ouais. euh, pour séparer euh, mes boîtes euh, je réponds à mes DM Instagram dès que je vais sur Instagram parce que <rire> euh, parce que j'ai aussi des conversations euh, privées pas ouais. seulement avec des clientes ou des prospects euh, et euh, pour le moment je ressens pas le besoin euh, pour, pour le moment j'aime ça ça m'éclate il euh, y a pas mal de moments dans ma journée euh, avec un bébé où j'ai qu'une seule main de libre euh, et où parfois je vais m'ennuyer un peu. Donc, je vais aller profiter de ce temps-là ouais. pour euh, checker mes réseaux sociaux et tout. Euh, donc, moi, c'est comme ça pour le moment que je fais. Par contre, Facebook, non, j'ai déterminé euh, un temps pour ça. Ouais. Euh, pareil pour la gestion de mon groupe, etc. Euh, parce qu'après, il faut voir aussi où ça te fait plaisir d'échanger, tu vois. C'est vrai. Euh, le customer care, c'est pas uniquement quelque chose de chiant, qui prend du temps, etc. Ça peut aussi être un plaisir d'échanger avec sa communauté. Euh, moi, c'est un plaisir que j'ai euh, de répondre sur Instagram, de parler avec des gens. Je crois que je dois avoir plus de 150 messages par jour sur Instagram, tu vois. Combien euh, Mais genre franchement, ça m... à peu près 150.
0: C'est énorme.
1: C'est énorme. Par jour, c'est énorme. De... Ouais. J'ai quasiment tout le temps des, ré des réactions à mes stories, tu vois. Enfin, surtout des réactions aux à
0: répondre à tout Ouais, ouais, ouais. Mais t'es une machine, c'est pas possible. Moi, je suis arrive pas, genre, <rire> je réponds à 10 messages, je suis fatiguée. Après, peut-être aussi parce que moi, je fais des notes vocales, tu vois, j'aime bien. Euh parler à la personne directement lui montrer que j'ai lu son son message donc je lui fais une réponse personnalisée c'est vrai que je fais des notes vocales et souvent ça prend un peu de temps bien sûr enfin moins que d'écrire un truc mais du coup enfin j'en fais dix je suis fatiguée j'ai besoin d'une pause tu vois je vais faire un autre truc et puis quelques temps après je vais revenir et je vais répondre à la suite autant que je peux
1: ouais bon après là t'ai vraiment parlé des périodes où je suis les plus active parce que c'est vrai ouais. que les stories ça va engendrer énormément de ouais. de messages euh, parce que aussi ce que je fais c'est que par exemple euh, tu vois, quand je demande en story comment ça va, je vais aller répondre aux gens qui me disent non. Tu vois ce ah, que je bien veux ça. dire? Oui, Je vais aussi aller chercher l'interaction. Enfin, tu vois, genre quand je pose une question, euh, c'est que j'ai vraiment envie de connaître la réponse. Et s'il y a des gens qui me disent que ça va pas, je vais leur envoyer un message euh, perso en leur disant, bah, j'espère que ça va aller. Euh, si jamais ouais. je peux t'aider, n'hésite pas. Enfin, tu vois, je vais, je vais aussi créer moi-même des messages. Donc quand je te dis 150. Il y en a peut-être la moitié où c'est moi qui vais <rire> à créer l'interaction, tu vois Ouais. Mais parce que c'est ça aussi, le customer care, c'est pas seulement traiter tout ce qui est entrant, c'est pas seulement traiter les mails entrants, c'est pas seulement traiter les commentaires, c'est aussi provoquer euh, les conversations, provoquer l'interaction, parce que... Enfin, tu vois, moi, par rapport à mes valeurs euh, business, etc., c'est que l'humain va quand même euh, primer sur euh, sur pas mal de choses. Oui, on fait du business, on est entrepreneur, on est là pour gagner notre vie, mais surtout surtout dans des thématiques comme la tienne, en plus, Safia, où t'aides les femmes euh, à s'émanciper à travers l'entrepreneuriat, à développer leur business, souvent, il y a aussi des... Elles peuvent avoir des problèmes personnels, des choses vraiment euh, intimes qui vont euh, venir freiner leur envie d'évolution, leur envie de, de, de business, etc. Donc, euh, parfois, en fait, les échanges, ça va plus loin que de conseiller sur un produit ou ouais, que, complètement. que que de répondre à un problème suite à un achat. Ça va être ouais. vraiment, euh... enfin, parfois, on va conseiller comme une copine, comme une amie, en fait.
0: C'est ça. C'est pour ça que je mets du temps à répondre, tu vois, au DM et que je fais souvent des notes vocales aussi. C'est parce que, en fait, souvent, c'est personnel. C'est une personne qui m'explique qu'elle est dans telle situation, qu'elle aimerait bien faire ça, mais qui a si cela. Donc, elle me demande mon avis. Alors, bien sûr, je lui explique que je, je suis pas la voix de la raison, mais je lui donne mon opinion et tu vois, c'est pour ça aussi que ça prend du temps, mais c'est vrai que c'est une grande partie ça pour moi dans les DM Instagram, plutôt que le service client, enfin, ouais, le service client client quoi. Cet oui. échange là avec des prospects souvent, d'ailleurs, bah il est aussi hyper important.
1: Et c'est pour ça qu'on parle de customer care parce que ouais. et ça va vraiment regrouper toutes ces conversations là, pas seulement tes clients, pas seulement les gens qui vont acheter ou qui ont déjà acheté. Euh, ça, le customer care se regroupe aussi le soin de l'audience, tu vois, pour ouais. parler un petit peu plus, plus large. Euh, parce que, euh, parce que c'est ça aujourd'hui maintenant sur le digital. On veut toucher notre audience, avoir une audience cible, on veut faire grandir notre audience. Euh, et ce temps-là, euh, il faut pas se dire, je perds du temps. Tu vois, quand on répond à des messages et tout, c'est du temps investi. Peut-être qu'on voit pas euh, les résultats là tout de suite dès qu'on a envoyé le message, mais mais en fait, on, on, on verra les résultats plus tard sur l'évolution du business, sur l'évolution du chiffre d'affaires. Plus on prend euh, le temps de répondre de façon personnalisée, d'apporter vraiment de la valeur aux gens, même gratuitement dans un premier temps, euh, bah, ça va être des gens après qui vont te faire confiance et que euh, si tu sors un produit qui répond à leurs besoins, ils vont ils vont l'acheter en fait. Parce ouais. que tu auras pris le temps déjà d'échanger avec eux. Donc, c'est pas du temps de perdu, c'est du temps euh, vraiment d'investi. Donc, euh, je pense qu'il y a aussi un mindset à avoir, tu vois, par rapport au customer ouais. care. C'est pas juste, je réponds aux gens, je traite leurs demandes et basta. C'est, bah, on parle avec des humains, comme toi et moi. Parfois, ils ont des moments où ça va, des moments où ça va pas. Il euh, faut vraiment être bienveillant, avoir l'intention, tu vois, de, de leur apporter de la valeur, avoir l'intention d'être bienveillant euh, envers eux euh, pour vraiment avoir, euh, faire ressortir la qualité de notre service, en fait, de ouais. la qualité de notre customer care.
0: Et comment tu gères, du coup, euh, les clients difficiles, en fait, qui t'envoient, un... dont le premier contact est assez agressif ou, ou tu vois, où tu sens qu'il y a un peu de tension Comment tu gères Comment tu réponds Tu vois, quelle démarche tu fais pour euh, rester professionnel
1: Alors, tu vas rire, mais Alors, je suis pas mazo. Hein, mais genre, les problèmes, c'est le truc que je kiffe, que je kiffe le plus.
0: <rire> <Ouais>. <rire> mais c'est pour bon. ça que je viens de voir, quand je reçois un email qui est pas très cool, je viens te voir d'abord pour te dire « Doriane, qu'est-ce que je dois répondre, là <rire> ?»
1: Bah en fait et surtout bon j'avoue quand ça m'arrive à moi pas trop mais quand j'accompagne euh, des clientes euh, en ce moment j'accompagne une, une entrepreneuse aussi qui vend des formations en ligne et je l'ai aidée pendant son lancement à, à trouver sur des réponses tout et franchement c'est bizarre à dire mais je me suis éclatée avec ces messages avec ces messages bizarres ou euh, ces problématiques et tout parce qu'en fait c'est 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 le challenge c'est le ouais. challenge déjà il faut se dire que un message parfois agressif ou euh, par exemple quelqu'un qui te dit, qui vient et qui te dit, euh, ta formation elle est trop chère, euh, elle va pas, euh, enfin comment ça, euh, ce, ce prix-là juste pour euh, cette information, c'est quand même abusé. Euh, moi j'ai besoin de savoir ça, mais euh, mais voilà, je mettrai jamais ce prix-là dedans. En fait c'est une opportunité, c'est une opportunité parce que si cette personne elle a pris le temps de t'écrire, c'est que elle attend quand même ouais. d'être convaincue, tu vois elle attend d'être convaincue. Et la plupart du temps, il y a des gens qui savent pas s'exprimer. C'est ça aussi le gros problème. Oui, Tout le vrai. monde n'est pas euh, artiste de la communication, tu vois. Il y a plein de personnes qui sont très maladroits dans la façon de t'écrire. Donc déjà, ce qu'il faut faire, c'est rien prendre personnellement. Genre, accord tech numéro 3, <rire> tu vois. Genre, vraiment, ne jamais prendre les messages euh, personnellement. Euh, et se dire, c'est une opportunité. Cette personne-là, si elle m'a écrit elle me dit qu'elle n'est pas convaincue par mon produit, mais en fait, si elle m'écrit, c'est qu'elle attend d'être convaincue. Donc tu vas sortir ta plus belle réponse type <rire> 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 euh, par rapport à cette question, parce que bien évidemment, vu que t'as lancé une formation, t'as préparé une FAQ, t'as préparé des réponses type, des, des réponses type pardon, pour les objections clients, euh, donc ensuite, voilà, tu vas, tu vas sortir ça, et tu vas la personnaliser, et tu vas lui dire, euh, tu t'en rends pas compte euh, de, de, de la valeur que la formation va t'apporter, mais euh, moi, voici ce que j'ai vécu, voici ce que j'ai dû faire, tout le travail que j'ai dû... Enfin, voilà, tu vas vraiment faire ton argumentaire ensuite euh, par rapport au produit que as à vendre. Et en règle générale, quand tu mets vraiment tout ton cœur, euh, ça passe. Ça apaise, ça apaise tout de suite les tensions. Euh, pareil, si c'est un problème... Euh, si c'est un problème euh, par rapport à un produit euh, qui a été acheté... Tu vois, quelqu'un qui a été déçu par un produit, etc. Bon bah, ça arrive. C'est vrai que c'est embêtant en tant qu'entrepreneur. On se dit mince, euh, je pense, enfin voilà, on a envie que notre produit plaise à tout le monde. Ouais. Mais il faut se dire que c'est normal qu'il y ait des gens qui soient déçus parce que on n'est pas dans la tête des gens. Et parfois, il y a des gens qui vont avoir des attentes démesurées par rapport à euh, un produit qu'elles vont voir. Euh, et en fait, elles vont se rendre compte que ça répond pas à leurs attentes c'est pas grave. Effectuer 2-3 remboursements, euh, c'est pas grave. De perdre un petit peu d'argent, vaut, euh, vaut mieux rembourser quelqu'un qui n'est pas satisfait d'un produit, par exemple, que euh, de le laisser dans sa frustration. Ouais. Tu vois Vaut mieux lui dire, ok, je suis vraiment désolée euh, que, euh, que mon produit ne convienne pas. On va quand même voir ensemble si tu l'as bien utilisé, si tu as bien mis en place les trucs. On, voilà, on va quand même essayer de de réparer euh, le truc d'abord, et si vraiment on constate qu'effectivement c'est pas du tout adapté à ses besoins, après il faut être honnête envers soi, honnête envers euh, son produit, honnête envers son client, si vraiment on constate que ça convient pas et qu'elle s'est trompée en faisant l'achat, bon bah je suis vraiment désolée, je te rembourse, mais par contre ton retour m'a donné une idée, euh, effectivement j'ai pas encore de produit pour répondre à ce besoin précis, mais euh, je t'invite à rester dans ma liste email et tout, parce que tu m'as vraiment donné envie de t'aider, pour le moment, j'ai pas ce qu'il faut mais euh, dans le futur, enfin, tu vois, ça peut aussi être euh, un remboursement aussi pareil, c'est pas forcément un client perdu. Ouais. Tu vois, c'est il faut juste savoir rebondir euh, sur les événements et toujours essayer de terminer par euh, une note satisfaisante. C'est pas parce que tu as demandé un remboursement et que je te rembourse que je suis fâchée contre toi. Euh, tu vois, il faut ouais. euh, faut pas faire culpabiliser euh, les gens parce que parfois il y en a le truc, il leur convient pas du tout, et ils osent pas demander un remboursement parce qu'ils ont peur de vexer la personne, parce qu'ils aiment bien cet entrepreneur. Ouais. Euh, donc ça aussi, tu vois, il faut déculpabiliser, dire mais non, ça va, t'inquiète, euh, a pas de problème, ça te convient pas, ça arrive. Moi aussi, je suis cliente ailleurs, moi aussi, ça m'est déjà arrivé qu'un produit me convienne pas, moi aussi, ça m'est déjà arrivé euh, euh, d'avoir un souci dans l'utilisation ou le suivi d'un produit. Donc euh, je pense qu'il faut dédramatiser un petit peu aussi tout ça tu vois ouais. quand on a un client qui nous écrit hyper vénère et tout souvent on va flipper un peu enfin tu vois on va avoir un petit coup de stress et en fait faut juste dire que c'est un humain c'est c'est un humain comme toi et moi il et faut lui parler comme tel tu vois
0: ouais c'est vrai le,
1: et le considérer comme tel aussi surtout genre euh, moi je suis tellement contre les les, les citations ou, enfin les trucs du type euh, le client est un roi tu vois oui ça veut, ça veut pas dire ouais. que j'ai pas de considération envers mes clients mais en fait je ne vais pas placer mes clients au dessus de moi ça veut dire quoi ton client est roi ça veut dire que toi tu es, es, es le bouffon du roi <rire> enfin tu vois je sais pas Genre, euh, Je préfère construire une relation linéaire Tu vois une relation d'égal à égal j'ai un as un besoin j'ai une offre qui peut t'aider et on s'entraide enfin tu vois c'est un échange de bons procédés en
0: fait tu vois c'est vrai voilà. et du coup tu je parle trouve... beaucoup hein, je suis bavarde. Mmh. Non mais c'est bien, moi j'aime bien, j'aime pas les gens qui me font des réponses toutes courtes, après je dois gratter et tu vois, creuser, c'est chiant. <rire> mais c'est bien parce que du coup en ce moment t'es en plein lancement d'une formation sur le Customer Care justement. Est-ce que tu peux nous, nous en parler euh, un peu plus et nous dire euh, ce que tu abordes, ce que tu nous apprends dedans, parce que je pense que ça pourrait intéresser pas mal de monde tellement c'est peu abordé. Je ne sais pas s'il existe une formation pour entrepreneurs sur le Customer Care, je suis pas sûre. Il n'en existe pas.
1: C'est la première formation dédiée aux entrepreneurs du web euh, qui existe pour le moment. Euh, ouais. Donc, euh, en fait, c'est une formation qui apprend tout, vraiment tout. Tout ce qui a à savoir, tout ce qui est à appliquer. Euh, moi, j'ai dix ans ouais, 10 ans d'expérience dans le domaine, dont cinq dans le digital. Euh, et j'ai vraiment mis, alors, je vais pas te dire que j'ai mis toute mon expérience dedans parce qu'il y a énormément de choses qui euh, te, qui, qui serviraient pas euh, ça ouais. servirait à rien euh, que j'apprenne aux gens comment euh, développer une stratégie de service client euh, sur l'Europe et le Japon parce que bah, voilà, <rire> c'est <c> pas <rire> adapté mais j'ai utilisé tout ce que j'ai appris tout ce que j'ai pratiqué, tout ce que j'ai appliqué pendant ces années là pour faciliter la vie des entrepreneurs tout en en euh, tout en leur donnant tous les outils pour qu'ils puissent offrir un Customer Care 5 étoiles. C'est vraiment ça le but en fait, c'est que souvent on se dit, pour avoir un Customer Care de meilleure qualité, faut y passer plus de temps, et en fait c'est pas forcément vrai. Il y a des techniques, il y a des stratégies euh, à appliquer pour offrir un service client de ouf, personnalisé, adapté aussi à son image de marque, ça c'est très important, on fait pas forcément le lien, mais le Customer Care il intervient dans ton image de marque, dans ta communication, dans ta... Stratégie marketing euh, vraiment dans dans tout ce que tu vas faire en fait parce que tout ce que tu fais est censé provoquer des ventes quand même faut voilà faut ouais. faut être clair est censé provoquer des ventes mais va sans, va aussi provoquer des interactions des demandes des messages tu vas vouloir que les gens te contactent s'ils ont une question euh, sur ton produit etc euh, donc c'est ça le but en fait le but c'est de pouvoir délivrer un customer care extrêmement qualitatif, tu vois, j'ai même pas envie de juste dire un customer care, mais quelque chose qui va vraiment plus loin, je donne toutes les techniques pour mettre en place euh, un système de client ambassadeur, par exemple, euh, comment fidéliser, euh, choisir différents modes de gestion de son customer care, parce qu'il y en a plein, il y a les, les... même si je suis un peu contre selon comment c'est utilisé, mais il y a les bots, il y a le self-care, il y a euh, utiliser une base de données, enfin il y a pas mal de choses. Donc voilà, je donne vraiment tous les outils, plus mes indications quand même mes recommandations euh, par rapport à ce que j'ai observé euh, dans les business des entrepreneurs que j'ai accompagnés il euh, y a des bonus de dingue aussi ouais <rire> quand même ouais ouais il ouais. y a des il y a un bonus surtout qui m'avait été demandé déjà il y a un an par un entrepreneur qui fait des lancements genre à plus de 100 000 euros tu vois ouais euh, c'est tout un package de templates prédéfinis euh, de voilà de réponses en fait prédéfinies pour tout un tas de situations donc euh, T'as juste à piocher, à trouver celle qui te convient et euh, l'adapter à, euh, à ton audience, à tes clients et à ton produit, tu vois. Ça c'est pépite.
0: Ça c'est c'est vraiment pas mal quoi. T'as même pas besoin de réfléchir, genre juste prêt à l'emploi comme ça. Les contenus comme ça, c'est ça fait gagner un temps. C'est ça.
1: La formation à suivre, elle va demander quand même de la concentration, un petit peu de temps. Ça va demander aussi un petit peu de temps de Travailler sur sa stratégie parce que, comme tu le disais, la plupart des gens n'ont jamais pensé à leur Customer Care. Ouais. Donc, faut faut un petit peu euh, tout reprendre depuis le début. Tu vois, c'est comme euh, un jardin qui n'a pas été euh, travaillé. On a rien planté depuis des années. Il va falloir retourner toute la terre euh, pour pouvoir rafraîchir un petit peu. Et bah ben là, c'est pareil. Il va falloir tout retourner, tout reprendre à zéro dans ton Customer Care. Mais on le fait ensemble dans la formation. Il y a un autre bonus aussi qui est un guide à compléter. Et en fait, dans ce guide, tu vas insérer tout. Euh, ce que tu vas construire pour la gestion de ton customer care, donc c'est un guide auquel tu pourras te référer euh, dès que tu auras un doute sur un process que tu as mis en place, euh, c'est aussi un guide que tu pourras transmettre si jamais un jour tu te délègues une partie de ton customer care parce que tu es en vacances ou parce que tu as beaucoup de messages et que euh, bah voilà ton équipe s'agrandit, euh, donc voilà, ça aussi c'est super important d'avoir de centraliser toutes les informations sur la gestion de, de son customer care parce que d'une marque à l'autre, d'un entrepreneur à l'autre, on ne va pas choisir les mêmes stratégies, on ne va ouais. pas choisir le même ton. Euh, ça vrai. aussi, on, on, repasse, on repasse tout en vue, le ton, la façon dont on s'adresse euh, à nos clients et à notre audience parce qu'il faut que ça matche avec euh, l'image qu'on veut renvoyer, avec notre image de marque. Euh, une marque de luxe comme Chanel ne euh, va pas... Euh, répondre en te disant « Wesh, Safia, comment ça va <rire> tu vois ?» C'est très marrant. Voilà. Par contre, et on a pu le voir sur, euh, par exemple, Twitter, euh, sur des marques de sport, ouais. euh, hyper cool, hyper fun. Vrai. On voit très bien que le langage, il est différent parce que il faut que ça colle à l'image de marque. Et tout ça, c'est un travail à faire. Une fois que ce travail-là est fait, une fois que tu as fini la formation, que tu as vraiment euh, reposé les bases, tout mis en place, tu as juste à appliquer, à gagner du temps, et à
0: kiffer gérer ton customer care. <rire> Ben ça, c'est cool. En tout cas, je mettrai le lien pour celles que ça intéresse juste en dessous de, de, de cet épisode dans la description et puis sur mon site. Comme ça, on pourra aller voir plus en détail exactement ce qu'il y a dedans. Donc, en tout cas, félicitations pour cette première oui. formation pour entrepreneurs sur le Customer Care.
1: Bah, merci beaucoup. Ça m'a demandé <rire> quand même beaucoup de travail. <rire> je dois l'avouer. Mais, mais je suis hyper fière. Franchement, je suis hyper fière de, de l'avoir sorti parce que... Mais mes techniques, j'ai vu en accompagnant individuellement des entrepreneurs que, enfin, avec les retours que j'avais, ça les aidait énormément. Ils avaient ouais. pas conscience de plein plein de choses. Euh, et en fait, je peux pas aider tout le monde individuellement. J'aimerais beaucoup parce que je, je, je kiffe changer, parler avec euh, directement avec les gens, m'infiltrer dans leur customer care pour euh, détecter les failles et tout. Mais je peux pas en fait surtout avec un bébé. Je peux plus faire autant de missions euh, d'accompagnement qu'avant. Et c'est la seule solution que j'ai trouvé pour aider les entrepreneurs, en fait, c'est de créer une formation euh, complète sur le sujet. Et euh, pour celles que ça intéresse aussi, si vous voulez un avant-goût, j'ai fait un mini-cours gratuit, ah, super euh, ça. Ouais. Voilà, qui évite certaines erreurs, donc c'est euh, quatre erreurs euh, qui font fuir tes clients <rire> et qui impactent ton image de marque par la même occasion. Donc euh, voilà, ce mini-cours aussi, si tu veux euh, mettre le lien Safia ouais. avec le plaisir, ça pourra aider déjà pas mal de monde. Euh, à éviter des grosses grosses erreurs euh,
0: dans leur customer care c'est vrai, bon, en tout cas je te remercie Doriane pour ce temps et pour toutes ces infos j'ai trouvé ça hyper intéressant et du coup j'ai envie de mettre plein de choses en place là. donc sur les prochaines semaines si tu vois des petits changements <rire> c'est grâce à toi parce que du coup j'aurais amélioré tout ça
1: super, bah, merci à toi pour ton invitation et de m'avoir euh, bah, laissé l'opportunité de m'exprimer sur euh, bah, ma passion, je pense que ça s'est entendu j'ai été hyper bavarde <rire> durant ce podcast qui dure quand même depuis presque une heure.
0: <rire> non, mais c'est bien. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est les contenus riches comme ça, c'est toujours bien.
1: Super. Bon, encore merci pour ton invitation, Safia, et euh, au plaisir de se retrouver dans l'un de nos deux podcasts.
0: Absolument. <rire> J'espère que cette interview avec Dorian vous aura plu et vous aura permis d'en savoir plus, de développer euh, vos connaissances en matière de Customer Care. Alors, vous retrouverez dans la description de cet épisode le lien vers son atelier... Quatre erreurs qui font fuir nos clients, nos futurs clients qui pourraient vous intéresser et j'en profite également pour vous prévenir qu'elle organise un atelier en ligne, en direct, demain. Donc si vous voulez vous inscrire, vous aurez également le lien en dessous, ça vous permettra d'avoir plein d'infos euh, accessibles très facilement, donc autant en profiter